0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E na noite desta segunda-feira, a NASA fez um teste histórico. A agência enviou uma sonda contra um asteroide para testar estratégias de defesa planetária. E no programa de hoje eu tenho a sorte de receber a nossa chefe de redação do Canaltech, Patrícia Gnipper, e a repórter que cobriu essa missão, Daniele Cassita. As duas vão me explicar por que a NASA realizou esse teste. No segundo bloco, vamos falar de NFTs. De novo aqui, eu sei, você tá cansado e eu também desse tema. Só que a Apple é a próxima empresa a permitir que aplicativos na sua loja passem a comercializar NFTs. Só que, assim como acontece com todos os outros aplicativos, a gigante vai ficar com 30% de toda a receita gerada com essas transações. Como a tecnologia é estritamente voltada para negócios, a notícia não agradou o setor. No último bloco, vamos falar de apresentação da Intel. A companhia realizou um evento em que apresentou junto com a Samsung Display, uma tela de notebook ou tablet que pode ser esticada, ficando maior. Esses são os assuntos do dia, então começa agora o nosso podcast Canaltech, programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados no seu ouvido e de domingo a gente tem o nosso Vale Play, que é o nosso programa sobre entretenimento aqui no Podcast Tech. Então lembre-se, segue a gente aí no seu agregador para receber sempre episódios novos e aproveita para deixar aquela avaliação para a gente por lá, tá bom? Eu queria de de novo agradecer aqui todos os feedbacks que vocês têm dado sobre o Vale Play, o nosso podcast de domingo. Se você ainda não escutou, vai lá escutar. A gente estreia esse programa falando sobre House of the Dragon, né? A Casa do Dragão, em um episódio em que eu conversei com Durval Ramos. Muita gente mandou feedback e eu quero ouvir mais de vocês. Então, fala com a gente pelo e-mail podcast canaltech.com.br Sem mais, então agora vamos para o nosso primeiro tema do dia. O programa começa hoje com um marco na história da tecnologia espacial. Nessa segunda-feira, a NASA realizou o teste incluído na missão Double Asteroid Redirection Test, também conhecido pela sigla DART. O termo pode ser traduzido como algo entre teste de redirecionamento de asteroide duplo. Nesse teste, a NASA simplesmente chocou uma sonda contra um asteroide chamado Dimorphos, com o objetivo de redirecionar a rota do objeto. A ideia foi testar estratégias de defesa planetária. E a parte mais curiosa é que tudo isso foi bem transmitido ao vivasso ali, ou melhor, com um atraso comum desse tipo de missão, mas usando câmeras na sonda. Mas quem vai contar o que realmente aconteceu, como foi a missão e explicar por que a NASA está fazendo isso, são elas, a chefe de redação do Canaltech, Patrícia Gnipper, e a repórter da editoria de espaço, Daniele Cassita. As duas são especialistíssimas no assunto e acompanharam, claro, toda a missão. Então, vamos conversar com elas. Bom, com a gente aqui então, Paty e Dani, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Primeiro, Paty, vamos começar com você. Dá um, um resumo pra gente, o que, que aconteceu Qual que é a notícia que a gente tem aqui
1: A notícia foi na verdade um momento histórico né? A gente, eu e a, e a Dani acompanhamos Aqui ao vivo, cobrimos ao vivo muito emocionados Muito empolgados, ansiosos Gritando a cada movimentação Ali da nave É A missão DART, né? que ela foi lançada Em novembro do ano passado E demorou esses meses para chegar até esse asteroide Que na verdade são dois asteroides É né? um menorzinho que orbita o maior E qual que era né, o, o propósito disso Era ele fazer essa nave se chocar, ou seja, ela sendo destruída se chocando contra o asteroide menor como um teste para ver se esse choque seria capaz de fazer alguma alteração na órbita né? e aí foi isso que aconteceu ontem a NASA fez uma transmissão ao vivo disso né, no final da tarde, começou no final da tarde mas o choque mesmo foi confirmado era ali por volta das 8 e 15 da noite e a emoção foi que normalmente em missões espaciais assim a gente acompanha assim dados de telemetria convertidos para uma animação às vezes até um gráfico ou às vezes nem isso, né? Só comentários ali. E dessa vez a, a Nadia ela estava equipada com uma câmera e a gente pôde ver ali, né? Não é exatamente em tempo real, porque tem o tempo, né? Do atraso da comunicação dada a distância, mas o máximo possível de tempo real que essa distância permite. A gente acompanhou isso ali, foi vendo aos poucos a imagem que antes era um fundo preto. E um pontinho com um pixel brilhando ali no meio, de repente aquela bolinha foi crescendo, 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 até que a gente viu, poxa, é um asteroide mesmo, tá tá acontecendo tudo que a gente noticiou um ano atrás, pô, a missão vai fazer isso, tá acontecendo agora. E o grande momento do impacto, né? Como é, houve um impacto, ou seja, a todos os seus componentes foram destruídos, né? Voou um pedaço para tudo quanto é lado, aí acabou a transmissão, então ficou todo do preto, né? Então a tela preta. Né, que em outras situações é, é o caso de, meu Deus, falha na transmissão. Não, a falha na transmissão, nesse caso, foi a confirmação do impacto, foi o grande momento. E foi isso que aconteceu ontem à noite.
0: É, a sonda, ela meio que foi um entre aspas, um kamikaze aí, né? Isso, ela exatamente. foi jogada pra ser sacrificada. Isso. A gente tem, né, parte do, do desse filme de ficção científica, a ideia de que, olha, é só a gente tacar uma nave ali, vai explodir tudo. É, não explodiu, era só exatamente pra desviar para o asteroide pro para o ladinho, é isso, né?
1: Isso, é isso mesmo, foi um teste, foi a primeira missão do tipo já feita na história, não só pela NASA, mas na história mesmo da exploração espacial, para ver se essa ideia de cinema né, é possível de, de ser aplicada aí com uma eventual ameaça de verdade. Esse asteroide não é um asteroide que ameaça a Terra, ele foi escolhido ali por uma série de razões que faziam todo sentido, é, e, assim, os resultados disso não né, vão vir, né? Agora, a missão, a, a missão, na verdade, não acabou com o impacto, né? Agora vem a próxima fase, o que acontece agora, né? Todas as análises para ver se esse choque alterou alguma coisa ali ou não. É, aí vai vir todos os cálculos, simulações, e ter uma maluquice científica maravilhosa é, para ir né, uma situação real, beleza. Então, um asteroide enorme, que esse aí era pequenininho, né, um asteroide enorme, numa rota confirmada de colisão da Terra, a gente já sabe que é possível alterar a órbita de um pequeno objeto, mas em um objeto maior, né? Então, esse foi o primeiro passo no teste de potencial defesa planetária. É basicamente assim o cinema começando a, a ter um pezinho na realidade ali, né? Mas realmente a ideia não era explodir a nave, explodir o asteroide, tipo, nossa, virou pó. Não, é desviar a órbita dele, é tirar ele da rota de perigo, caso estivesse em perigo, né?
0: A impressão que eu tive da primeira vez que eu ouvi falar dessa história é de que tinha ali um satélite que tava fazendo outra função e de repente o pessoal falou, e se a gente desviar esse satélite pro asteroide numa eventual, né proteção aqui da Terra. Não foi isso, né? Ele foi feito pra esse teste. Ele não tava tendo outra função ou ele foi só feito pra esse teste?
2: Não, na verdade, é, como a Paty explicou, né? Ela foi realmente lançada pra fazer essa tentativa desse impacto. Inclusive, reforçaram várias vezes, né? Que não, tinha, não teria esse risco de do impacto, talvez, colocar o asteroide numa rota perigosa de colisão com a gente. Nada desse Imagina. tipo. Imagina! <risos> <risos> não tiro não ia sair pela colabra. Mas... E na verdade a DART não foi sozinha, né? Ela foi acompanhada de um outro satélite, um menorzinho, que ela liberou ali um pouquinho antes do impacto. E ele ficou ali meio de olho no que ia acontecer, né? Deve ter capturado aí algumas imagens da colisão. Vai estudar um pouquinho agora o... a pluma, né? Que saiu da colisão. A composição dela. Esses dados aí vão ajudar os cientistas a entender melhor como que, o, que, o que aconteceu depois, né? E se deu certo o desvio. Porque isso é uma coisa mínima se não me engano, seriam, acho que 70 segundos que é mudar no período orbital do,
0: do asteroide menorzinho. É, é aquele negócio, né? Se você muda um pouquinho do grau aqui, lá na frente é isso né quilômetros anos-luz de distância né a, o asteroide ao qual a gente se refere aqui é me corrijam se eu tiver errado é o Didymus é assim que pronuncia
1: é Didymus é o maior né uhum. é o asteroide maior não foi ele o alvo da colisão tá o alvo da colisão foi assim a, a lua entre aspas né dele que é o, a gente chama de dimorphos aqui a é brasileirando né a NASA chama de dimorphos mas vamos brasileirar e falar de dimorphos mesmo <risos> ele é o menorzinho que fica na ordem órbita do Didymos, né? É, só para ter um, uma, uma noção. O maior, que é o Didymos, ele tem mais ou menos 780 metros de diâmetro e o de mortos ele tem 160 metros. Então, assim, é uma rocha espacial bem pequena mesmo, foi um alvo perfeito para a NASA, justamente por conta dessas dimensões. É, é, ele é facilmente observável, e essa dupla, ela não está muito longe da Terra, assim, não está muito longe em termos cósmicos, né? Em termos cósmicos, ela está tá próxima da gente. tá ali a cerca de 11 milhões de quilômetros, um pouco mais de 11 milhões de quilômetros. E com essa aproximação, assim, com essa distância mais próxima, é, é facilmente observável. Então, tem telescópios, tantos aqui em solo, quanto telescópios espaciais. O próprio Hubble tá, observou, né? foi voltado para essa observação. Então, tem muitos jeitos de observar esse teste, né? Então, foi o alvo perfeito.
0: Por quê? Então, a gente está falando aqui de defesa planetária. Como você mesmo disse, né, Paty? Quando a gente fala que nossa, esse asteroide está passando perto da Terra, <risos> o perto da Terra ainda é muito longe, né? Uhum. É. Existe uma ideia do porquê a gente ter essa defesa planetária ou é algo mais, assim, profilaxia que Vamos ficar de olho. Caso lá na frente, quem sabe, vier a gente tem como defender?
1: É, é justamente isso, assim, a gente, é sempre importante falar que até o momento não tem nenhum asteroide conhecido, grande o suficiente, e que esteja numa rota que vai cruzar com a órbita da Terra com, com, com chance de colisão, tá? Então não é como se a gente estivesse com uma ameaça iminente, por isso que a gente tem que aprender a se defender. É, mas é importante da, é, falar do detalhezinho, né, asteroide conhecido, né, existem muitos e muitos e muitos objetos e a gente está cada vez descobrindo, detectando mais objetos espaciais, mais asteroides, mais pedaços de rocha espalhados por aí, né, é, então assim, as, as probabilidades são, são diversas, né, não é porque a gente não conhece nenhum objeto que está representando perigo a gente hoje que daqui a um ano a gente não vai descobrir um. Então a gente vai esperar, né, falo a gente assim, a ciência, né, Tô me botando no vocês. a gente vai esperar descobrir uma ameaça para aí ficar todo mundo maluco para entender como se defender, e não dar tempo, e não ter verba, e ter jogo político, aí ter guerra, ter desespero do, da população do mundo inteiro, para ver se vai destruir o planeta ou não, né. Então a ideia da missão é essa, é aproveitar que, pô, não conhecemos nenhum objeto que represente perigo pra gente Hoje, mas historicamente, inclusive, né? Os dinossauros poderiam confirmar <risos> isso já aconteceu. <risos> então, vai acontecer de novo em algum momento. Pode ser que não aconteça no nosso tempo de vida. Pode ser que aconteça. Então, tá aí a ciência correndo atrás para fazer esse teste para aprender. Então, quando e nesse quando né? esse momento chegar, a gente sabe o que fazer, sabe como se defender. Então, esses são os primeiros passos ali. A gente até então não tinha muito, nunca tinha
2: experimentado nada de defesa planetária, né? Essa missão também é histórica por isso, uma primeira tentativa. E tudo bem, né? Uh, tem alguns estudos que já sugeriram, ah, será que dá pra estourar algum asteroide Tem tentar explodir ele? Só que é perigoso porque pode liberar detritos uma rota perigosa pro nosso planeta, né? Então essa tentativa é super mega importante por isso. Também tem outra questão que é o que ela vai ensinar daqui pra frente, né? Porque tudo bem, eles testaram aí a, a, a técnica de desvio. Mas os dados vão ajudar agora os cientistas a aprimorar os modelos de resultado dessa técnica, ver o que precisa melhorar, o que pode ser mantido, né? E vão ajudar também a entender como que um asteroide com as características do de mortos, porque, tudo bem, mandou para lá, só que ele não é muito bem conhecido ainda, né? Muito difícil observar ele. Então, o impacto da Dart nele vai ajudar também os cientistas a entender melhor como que essa estrutura dele a composição dele tudo se comporta quando um projétil, né? Porque, enfim, a DART foi isso, se choca contra ele. Então, também é importante
0: nesse sentido. Agora, próximos passos. Já se sabe quando vem esses dados ou não tem previsão?
2: Então, basicamente, tá tudo muito recente, né? O impacto aconteceu ontem à noite. Então, o pessoal da missão estima que em algumas semanas, no máximo, eu achei um mês, já deve chegar alguma coisa. Eles acham que é muito difícil passar um mês e não perceber nenhuma mudança aí na órbita do asteroide, né? Do Voldemort. No caso. E outra coisa, como teve vários telescópios em solo acompanhando, ainda tem que receber esses dados e processar eles. Também tem alguns telescópios, telescópios no espaço que tentaram acompanhar, já saíram algumas imagens preliminares aí do Hubble, do Hubble não, desculpa, do James Webb. E tem agora que esperar receber esses dados, né? Só que vai ser um processo que vai demorar um pouquinho ainda, um pouquinho, não tanto, né? de um mês, mais ou menos. Também tem que esperar chegar as imagens do pequeno satélite que estava junto ali, acompanhando o impacto. Por enquanto é isso, então demora um pouquinho, mas não muito.
1: Então, assim, ao longo das próximas semanas, a gente vai continuar recebendo informações, né? Que o impacto rolou ontem, a partir de agora vem a parte de, de dados, de análise, de, de processamento de imagens, então ainda tem muita novidade aí para surgir. E depois, né, em mais outros passos, tem a missão ERA da Agência Espacial Europeia, que ela já havia sido planejada junto com a NASA, né, junto com o planejamento da DART. É, vai, a, a ESA, né, que é a Agência Espacial Europeia, vai lançar previsto para 2026. Então, essa nave era, que ela vai viajar justamente para a dupla né, de uso de para investigar de perto os resultados da colisão. Né? Então, é uma iniciativa, a missão é da NASA, mas a ESA está junto, então, vai ter ainda uma outra missão daqui a alguns anos para analisar os resultados de perto, até lá a gente já vai ter entendido muito, né, das consequências desse teste, já vai ter aprendido muito, enfim. É um assunto que, assim, tá começando agora e eu, eu, a gente que acompanha, né, o noticiário espacial acompanha, assim, as novidades, eu imagino que é um tema que vai ficar bastante em alto daqui para frente.
0: Bom, você que tá aí ouviu a gente falar que dá para ver... Né? A, 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 esse, essa colisão foi muito bem transmitida, então eu vou aproveitar e deixar o link aqui na descrição do nosso podcast, é só você clicar aqui embaixo ou mesmo entrar lá no Canaltech na parte de espaço do nosso, do nosso site, que você também vai encontrar lá o vídeo na matéria da Daniele Cacita Primeiro, parte, obrigado por tirar um tempinho aqui, explicar pra gente e é muito legal ver a empolgação de vocês, assim, porque é, é isso é né? um momento histórico, né? Obrigado, Pati.
1: Obrigada, Waka, próxima vez próximo grande feito aí do espaço pode chamar a gente, que a gente tá aqui
0: Maravilha, Dani, obrigado a você também, viu?
2: Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço, Waka, bom, como a Pati disse, próximos grandes eventos, tamo aí
0: Pode deixar, a gente chama de novo O segundo bloco agora, assunto é NFT. A Apple já informou que vai passar a permitir que aplicativos vendam e compram NFTs para rendimento dos desenvolvedores. Com isso, agora as pessoas que estão apostando na tecnologia para monetizar suas aplicações têm uma plataforma bastante popular para divulgar os seus produtos. Afinal, a App Store e o iOS têm bastante usuários. Contudo, você sabe, né? Não existe almoço grátis. A Apple vai cobrar uma fatia de toda a receita adquirida com a comercialização de NFTs e essa fatia é bastante generosa para o lado da Apple. Quase um terço de tudo vai ficar na mão da gigante. E não pense que isso é um movimento contra NFTs ou específico do setor. Trata-se de uma fatia comum que fica com a Apple em receitas dentro da App Store. Essa fatia, aliás, é a mesma que gerou todo aquele processo contra a Epic Games e na retirada de Fortnite da loja. Vê de regra, a gigante fica com 30% de toda a receita gerada por aplicativos que usam seu sistema de pagamento. Há exceções, claro, que permitem uma fatia menor, mas o padrão é 30% dentro da App Store. Problema para o mercado de NFTs é que isso inviabiliza os assets como negócios. O grande e atrativo desse comércio é você comprar uma peça por X e vender por X mais Y. Se a Apple fica com 30% nessa transação, isso quer dizer que só vale comercializar um produto dentro da loja se ele for vendido acima dos 30% que você comprou. Ou também se você adicionar 30% no custo para bancar essa taxa da Apple. Caso contrário, você só está perdendo dinheiro para gigante. Claro que a Apple não é a única empresa que cobra uma taxa para esse tipo de movimento, tá? A OpenSea, por exemplo, é uma das principais lojas de compra e venda de assets, mas a taxa por lá fica em 2,6% da transação, ou seja, pelo menos 10 vezes menor do que a Apple. A prática já está sendo criticada, claro, por especialistas e principalmente por ele, Tim Sweeney, o CEO da Epic Games. Em seu perfil no Twitter, ele disse o seguinte, abre aspas, a Apple está matando todos os negócios de plataformas de NFT que não pode tributar. A Altitude, outra tecnologia emergente que poderia rivalizar com seus serviços de pagamentos no aplicativo grotescamente superfaturado. A Apple precisa ser impedida. Fecha aspas. Portanto, o Tim Sweeney considera esse sistema grotescamente superfaturado. E algumas empresas já estão pulando fora desse barco. Tá? É o caso da Magic Eden. Um mercado de NFTs que usa a blockchain Solana. De acordo com o site The Information, a companhia decidiu deixar a App Store, entendendo que o negócio não se sustentaria por lá. Atualmente, a Apple tem uma receita de 85 bilhões de dólares por ano em todo o mundo com a App Store. Destes, mais da metade vende games, 61% de acordo com dados do Estatista de 2021. Contudo, a projeção é de que outros setores ganhem mais espaços nessa receita, oriundos principalmente de outros mercados como o de NFTs. No último bloco agora vamos falar de telas dobráveis. Não é de hoje que a gente vem falando de displays que podem ficar maiores. Há patentes de tecnologias para isso sendo divulgadas há tempos. Contudo, agora a Samsung Display, braço de telas da sul-coreana, mostrou um protótipo funcionando ao vivo. O aparelho foi apresentado no Intel Innovation, evento de inovação da Intel que aconteceu ontem. O CEO da Samsung Display, o J.S. Choi, apareceu no palco com um laptop de 13 polegadas. Só que ele começa a puxar a tela para o lado esticando, sem perder a imagem, chegando até 17 polegadas. Segundo ele, esse é o anúncio da primeira tela de 17 polegadas desenrolável para PCs. Na apresentação, ele também aponta que o modelo segue mais ou menos a mesma ideia dos dobráveis. A proposta é oferecer uma tela maior, mas manter a portabilidade de um display menor. Um ponto curioso é que, no momento em que Choi abre a tela, o conteúdo dela não se adapta à resolução. Deixa eu explicar aqui. Quando se pensa em uma tela que fica maior, a expectativa é de que os conteúdos que estão no tamanho menor se adaptem ao maior. Por exemplo, se você está com um notebook de 3 polegadas Full HD e liga ele a é uma TV via HDMI de 40 polegadas em 4K, o PC vai ajustar essa tela, mudando inclusive a resolução. Não é isso que acontece nessa apresentação, a tela de 13 polegadas na mão de Troy já tem uma foto maior do que ela. Na medida em que o CEO vai desenrolando o resto da tela, vai revelando esses outros pontos antes invisíveis na foto. E claro que um sistema operacional que reconheça essa mudança rapidamente é um dos problemas, é um dos desafios. É fácil fazer o sistema entender os pontos extremos, ou seja, quando a tela tá em 13 polegadas e quando tá em 17 polegadas. De novo, é como se eu tivesse ligado um HDMI naquele computador. Mas e se eu resolver manter aberta ali no meio do caminho? Por exemplo, quando a gente faz com o Galaxy Flip, que permite fechar somente parte da tela e aproveitar alguns recursos disso. Esse pode ser o grande problema para o futuro dos PCs com telas que ficam maiores ou menores como apresentado no evento. A Microsoft chegou a esboçar um sistema operacional para isso com o desenvolvimento do chamado Windows 10X. Só que a própria empresa confirmou que não está mais trabalhando no sistema operacional específico para dobráveis. O que a Samsung mostrou nesse evento, então, é uma tecnologia que, claro, existe. Só que todo o cenário indica mais que ela está buscando divulgar a ideia do que realmente lançando um novo produto. Geralmente, quando uma companhia de hardware traz uma nova oportunidade de negócio com parceiros, já tem uma ou duas gigantes com produtos engatilhados e já anuncia isso no evento. A Intel mesmo faz isso, apresenta um novo chip e já fala quais marcas de PCs e notebooks vão contar com eles nos próximos meses. Isso não aconteceu na apresentação dessa nova tela, ou seja, o protótipo está aí, mas não há sinal de um produto viável com ele em um futuro próximo. Terminadas agora as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Realme está se preparando para o lançamento da nova geração de celulares intermediários, e agora informações descobertas pelo site MySmartPrice indicam que o Realme 10 está em desenvolvimento e apareceu inclusive em testes de benchmark. O aparelho testado na plataforma tem 8GB de memória RAM, sendo equipado pelo chipset Helio G99 da MediaTek. O registro também aponta que o Realme 10 deve ser lançado de fábrica com Android 12 como sistema operacional. Com tais especificações preliminares, é possível que o Realme 10 chegue com grande foco em custo-benefício. Até o momento, não se tem uma data para o lançamento desse aparelho. Semanas depois do lançamento na China, a Huawei confirmou a chegada do Mate 50 Pro ao mercado internacional. O modelo será oferecido em duas versões e traz 4G, Processador Snapdragon 8 Plus Gen 1 da Qualcomm e câmera traseira tripla com zoom total de 200x. O Huawei Mate 50 Pro será oferecido de maneira global em duas versões. A mais simples tem 8GB de memória RAM e 256GB de espaço interno, nas cores preta e prata. O preço sugerido dessa versão é de 1299 euros, o que é equivalente a algo próximo de R$ 6.700, sem contar impostos. Já a versão com 512 GB, portanto o dobro de armazenamento, chega na faixa de 1.399 euros, 100 euros a mais, o que também joga o preço em reais para 7.200 reais aproximadamente, sem contar impostos. A Xiaomi anunciou o lançamento do CIVI 2 na China, o seu novo smartphone intermediário, que apresenta um visual refinado, câmera tripla traseira com sensor principal de 50 megapixels, chip Snapdragon 7 Gen 1, e esse é o um modelo que também chega com o um formato de pílula para dois sensores de selfie. Com isso, ele tem foco em fotografias, com recursos embutidos de embelezamento via software. O aparelho tem opções de memória com até 12 GB de memória RAM e até 256 GB de armazenamento. Ele vai chegar ao mercado chinês partindo de 2.399 Yuan, equivalentes a R$ 1.770 na conversão direta sem contar impostos. Em mais um esforço para incentivar a checagem de informações, o WhatsApp lançou um pacote de figurinhas para as eleições brasileiras de 2022, isso em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Ele é composto por 12 stickers estáticos e um animado, e o conjunto brinca com expressões recorrentes durante esse período, como talvez você precise de uma fonte, ou melhor, dar uma conferida em algumas informações. Para ter essas figurinhas no seu WhatsApp, você pode baixá-las através do aplicativo sticker.com, Lee, ou marcar individualmente como favoritos os stickers recebidos de seus contatos para acessar tudo posteriormente. A rede social BeReal cresce em popularidade entre os brasileiros, isso é o que apontou um levantamento da startup Orbit Data Science. A plataforma de fotos foi criada em 2020 e atualmente conta com mais de 4 milhões de usuários espalhados no mundo. A pesquisa analisou publicações e comentários de usuários feitos em aplicativos vizinhos como Twitter, YouTube e Instagram. Os comentários tinham que mencionar be real" nos últimos seis meses. Entre 672 resultados da busca, cerca de 70% estava relacionado ao uso da plataforma. 34% mencionava estar usando o aplicativo no dia a dia. Quanto às tags que resultavam na chegada de novos usuários, frases como Comecei e Quero Começar representaram 12,4% das ocorrências. O TSE também anunciou nesta terça-feira a unificação do horário de votação em todo o país. Pela primeira vez... Todas as sessões eleitorais vão funcionar seguindo o horário de Brasília, de maneira que cidades em fusos diferentes devem se adequar ao horário da capital federal. Isso significa que cidades com fusos diferentes vão ter menos tempo de votação. Então, tem que ficar alerta, tá? A gente tá falando aqui de todos os municípios do Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, além de 62 cidades no Amazonas e o distrito de Fernando de Noronha em Pernambuco. A votação vai acontecer no dia 2 de outubro, das 8 às 17 no horário de Brasília. Então vamos a algumas localidades. No Acre, então, vai ser das 6 às 3. No Amazonas, em 21 municípios, vão ser das 6 às 15 também. Em outros municípios, também no Amazonas, das 7 às 16. E no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, das 7 às 16. Em Fernando de Noronha, começa às 9 e termina às 6 da tarde. Música Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa agora são de terça a sábado com o nosso podcast Canaltech e de domingo a gente tem o nosso Vale Play com um episódios sobre entretenimento, cultura pop, games, séries, enfim. Sempre a gente publica o podcast às 7 horas da manhã para acompanhar o seu cafezinho. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper, ela que também participou hoje em entrevista no nosso programa. A gente também teve reportagem de Victor Carvalho, Gustavo de Liminácio, Igor Almenara, Giovanna Pinatti e também Daniele Cassita, que participou com entrevista. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais no nosso podcast, até lá, tchau, tchau!